0: Alex a host. Krásný den, milí posluchači. Statistiky jsou neúprosné. Každý třetí obyvatel ve svém životě onemocní rakovinou. Zda se úspěšně vyléčí, mnohdy záleží na pacientovi samotném. Naším hostem je přední onkolog, profesor Luboš Petruželka. Vítám vás. Dobrý den.
1: Dobrý den. Alex a host.
0: Naším hostem je přední onkolog profesor Luboš Petruželka. Pane profesore, z mé osobní zkušenosti jen za víkend jsem se dozvěděla o onkologických onemocnění u dvou lidí, které znám, že na mého věku muž 50+. Plus. Tak byla to náhoda v mém případě nebo roste počet lidí s rakovinou a i u těch mladších tedy?
1: Já myslím, že to byla spíše náhoda. Počet onkologických nemocník obecně stoupá, ale je to většinou ve vyšším věku, té vyšší věkové skupině, která se počítá od 55 let a více, což je sám o sobě rizikový faktor. Co se týká těch mladších jedinců, onemocnění se vyskytuje relativně často, ale že by tam byl tak výrazný nárůst, nedá se říct. Možná kolorektální karcinom, to znamená nádory tlustého střeva konečníku, tam se ukazuje, že ta se posunuje na 45 let, takže to ohrožení je už od této věkové skupiny. Možná, že časem i ten screening se bude dělat u těchto mladších věkových skupin.
0: Čím je to způsobeno, že mladší věk je ohrožen karcinomem? Já myslím,
1: vysku? že to je, je to civilizační onemocnění, je to daný způsob života, stravováním a podobně. Možná, že v tom hraje i e, genetická nějaká e, Záležitost ve smyslu genů, ale většinou, pokud se jedná o té vyšší věkové skupiny, je to dáno vlastně tím způsobem života a všemi dalšími rizikovými faktory.
0: Vy jste v nedávném rozhovoru pro jídne mluvil o odhalování rakoviny z krve a to už v jejím úplném počátku. Tak v jaké je to fázi a kdyby se mohly takové testy dělat u nás?
1: No tak základem stále časného odhalení rakoviny, to znamená odhalit ve fázi, kdy to onemocnění je bez klinických symptomů, jsou screeningové metody, které u nás probíhají u karcinomu prsu, tlustého střeva, konečníku, u nádorů děložního čípku. Teď se rozbíhá program screeningu u u Plic, to všechno ale používá zobrazovací metody, co se týká těch diagnostických testů nebo detekce vlastně ze změn v krvi na základě, na základě uvolňování fragmentů DNA z toho daného vznikajícího nádoru. Dá se, že to je zatím ve velmi v počátcích, ale už ty možnosti tady jsou, ta metodika je propracovaná, ale je zde riziko, aby se s ní nezačalo příliš, čas, příliš brzy, protože má to řadu řadu rizik, to znamená, může dojít k falešné negativitě a podobně, takže zatím je to třeba ověřit, ověřit ve větších klinických studiích, na větším počtu klientů, že to nejsou ještě pacienti a ukazuje se, že tato, tato metoda se zatím používá už u vyvinutého onemocnění kdy zjištujeme, zdali jsou v krvi zbytky toho nemocnění, to znamená, na základě toho je možné, možné tedy se rozhodovat o další léčbě, ale co se týká té detekce, já myslím, že to je budoucnost, ale ještě pro klinickou praxi je příliš brzy.
0: Mm-hmm. Dá se odhadnout, kdyby moh- tam mohla být ta praxe, kdyby mohla přijít k nám?
1: Já myslím, že to jsou To je otázka tedy. Je pravda, že jeden z těchto testů už FDA americká v podstatě přijala jako možný, ale zatím je otázka indikace, musí to zůstat v rukou onkologů, u koho to dělat. A není to, není to vyšetření, které by nahrazovalo screeningové metody, které jsou dostupné a naopak je doplňuje. Já myslím, že to je otázka několika let.
0: Za malou chvíli budeme pokračovat hostem českého rozhlasu je profesor Luboš Petruželka. Posloucháte Český rozhlas, jehož hostem je známý onkolog profesor Luboš Petruželka. My jsme mluvili o snad budoucnosti v odhalování vůbec z počátku rakoviny z krevních testů. Máte zmapováno, kolik lidí dnes zemře na to, nebo proto, že se u nich rakovina odhalí příliš pozdě a není pak možné už ji zcela vyléčit.
1: Já myslím, že ta časná diagnostika je zásadním klíčovým parametrem pro možnost vylečení. Dá se říct, že procento nemocných zachycených v té pozdní fázi klesá, ale podle mě jich stále klen 20-30%, což je číslo poměrně vysoké. To znamená, to všechno nabádá k tomu screeningu, aby, aby se jich zúčastnili všichni, kteří jsou v té vymezené věkem skupině.
0: Hmm. A u těchto lidí, tedy, kteří přijdou vlastně už pozdě, by krevní testy, které by detekovaly počáteční fázi rakoviny, byly vlastně díky ní by mohly být zachráněni. To znamená, třetina, třetina pacientů by mohla žít vlastně dál.
1: Dá se to tak říct, ale jak jsem říkal předtím, ty testy jsou komplementárně doplňující k těm screeningům. Nenahradí, aby ta nebyla nějaká mylná informace, že nahradí ty screeningové programy, ale naopak může odhalit třeba e, o v jiných lokalitách, jako je o e, hlavy a krku a podobně. Hmm. Jo? Ale... E, ta časná diagnostika je stále rozhodující pro vyléčení.
0: Jakou teď má člověk možnost, když chce zjistit, jestli náhodou někde mu nebují nádor rakovinový. jste mluvil o zobrazovacích metodách. To jsou jediné metody, které vlastně může podstoupit a zjistit, jestli je v pořádku?
1: No tak to nejsou jenom zobrazovací metody. Tím myslím mamografii u prsu. Co se týká nádoru tlustého střeva, konečníku, tam se jedná o kolonoskopii, to znamená endoskopické vyšetření. Co se týká nádoru děležního čípku, je zase gynekologické vyšetření s příběrem materiálu, takže těch těch metod je více. Co se týká těch nádorů plic, tak tam se jedná o CT vyšetření, vyšetření počítačovou tomografií, speciálním přístrojem, který snižuje zátěž, která je daná tím vlastní vyšetřením. Takže jedná se o kombinaci různých metod, které se navzájem doplňují.
0: A platí stále, že takovým strašákem je rakovina slinivky?
1: To platí stále, co se týká Výskytu rakoviny slinivky břišní. Dokonce tam dochází k pomalému nárůstu, i když je to relativně vzácné onemocnění. Ročně se diagnostikuje kolem dvou tisíc případů, ale v celém světě je ten nárůst pozvolný. S tím, že problémem je, že pouze 10 někde 12 nemocných je zachyceno ve stádu, kdy je možné ten nádor operovat a platí to jak pro Evropu, tak pro spojené státy. Zatím se nezdařilo e, udělat ten záchyt nějakým způsobem častěji, když samozřejmě ten výzkum pokračuje, ale zatím neexistuje ověřená screeningová metoda právě pro záchyt karcinomu slinivky břišní a možná je ta detekce pomocí e, těchto nových metod bude jeden, jedna z možností, která přispěje k té častné diagnostice. Jinak většina jich je v pozdních stádiích, které jsou velmi obtížně léčitelné a hm, výsledky se nezlepšují.
0: Hmm, ano, vždycky slýchávám, je to na slinivce, je to špatné. Je to to nejhorší, co si může, když už tedy člověk onemocní rakovinou, přát, že je to právě slinivka?
1: No, co se týká těch výsledků léčby, tak jsou to nádory slinivých v v jsou to nádory podjaterní krajiny jako žlučníků, žlučových cest, pak jsou to malobuněčné karcytomy speciální typ, speciální typ rakoviny plic a pak jsou to nádory mozku, což jsou nádory, které jsou taky velmi obtížně zvladatelné. Ale co se týká té slinivky břišní, přeci jenom se tam objevují některé nové možnosti. Je to třeba u nádru, které tady mají speciální vlastnosti, jako že tam je přítomna takzvaná mikrosatelitová nestabilita, tak u nich je možnost zahání léčby imunoterapie, ale bohužel třeba to je jeden ze sta pacientů, u kterých to je, ale je potřeba to vyšetřit, protože nenabídnout mu toto, tuto možnost léčby snižuje vlastně dlouhodobý výsledek.
0: Naším hostem je profesor Luboš Petruželka. Alex
1: a host
0: Profesor Luboš Petruželka je naším dnešním hostem. Neveselé téma, ale důležité rakovina. Jak... Nebo jak se oznamuje pacientovi, že má rakovinu, vlastně budoucímu pacientovi?
1: Tak komunikace s nemocným je ten základ, jak získat nemocného na svoji stranu, jako informovat o možnostech léčby, jako informovat o diagnoze. Ta diagnoza většinou vzniká na základě provenené biopsie, to znamená odběrem z postiženého orgánu a ten nemocný už většinou je informován, že se jedná o podezření, o tom, že se bude jednat o zhoubný nádor a pokud se to potvrdí, tak ta sdělování diagnozy poslední době je takové, že sděluje se, nezamlčuje se, jak to bylo dříve, s tím, že nemocnému se musí vlastně vysvětlit veškeré možnosti léčby a myslím, že to, to je základní kámen úspěšnosti léčby. Ta komunikace, ta komunikace se velmi obtížně dá naučit, i když na lékařských fakultách už komunikace začíná, ale toto je, myslím, rozhodující záležitost, říkat někde na chodbě, jak to bylo dříve, že máte rakovinu, to už, myslím, ustalo. Je třeba jako z, i toho nemoc i tu diagnózu je možné, že si tam přizvou příbuzné a podobně. Já myslím, že to je na to je třeba čas a prostor, kde tedy je nějaká zachovaná intimita, že bez toho, jako myslím, je to nesprávně a může to mít neblahé důsledky pro celý vývoj nebo postavení nebo vlastně spolupráci těch nemocných v léčbě.
0: Čili ani milosrdná lež už se nepraktikuje, ale co to udělá potom vlastně s psychikou pacienta, která je také důležitá pro léčbu a případné
1: vyléčení? Já myslím, že ta psychika pacienta je naopak, se ukazuje, že lepší, když ví, o co se jedná. Samozřejmě je obtížné nějakým způsobem informovat o prognoze, že já tu prognózu můžu statisticky odhadnout, ale každý je jiný. Ale je to asi
0: to, co po vás pacienti chtějí vědět? Jakou mají šanci na vylečení?
1: To, to chtějí vědět, ale je velmi obtížné na to, na to odpovědět. Já myslím, že... Oni se spíš ptají, jaké jsou možnosti léčby s tím, že ta šance je vždycky Jo, to znamená, já nerad sděluji nějaké statistické statistický, e, údaje, ale je třeba individuálně s tím nemocným pracovat. A e, říkám, ta komunikace není jednoduchá a každý je jiný, každý je jedinečný. Takže podle toho se také dávkuje ta e, stupeň té diagnózy a prognózy. Hmm.
0: Měnila se ve vašem případě ta komunikace s pacientem? Myslím tím v průběhu těch mnoha desítek let, co se onkologii věnujete?
1: Jednoznačně, v době ještě e, e, před sametovou revolucí se diagnóza zamlčovala, jako tam nebylo možné prostě někde nechat choroupis, aby ten pacient si to náhodou nepřečet takže on, oni zůstávali v takové vzduchoprázdnu, což jako ten vztah s nimi byl velmi, velmi obtížný a to se, to se přesvědčivě změnilo. Zase se to nemůže změnit na opačnou stranu, že mu říkáme úplně všechno, že já všech, já nic nevím úplně stoprocentně, takže někde ta pravda je, je uprostřed, ale nezdělování diagnózy je také možné, ale spíš jsou to výjimky, když jsou ne, psychiatricky léčení nemocní nebo u hodně starých nemocných tak tam ta výjimka je možná, ale jinak to sdělování, myslím, ta otevřenost je jednoznačná.
0: Setkáváte se s tím, že člen rodiny, který přijde jako podpora, tu diagnozu nese vlastně mnohem hůř než samotný nemocný a pacient?
1: Dá se, že je to velmi často. Hmm. Přece jenom ten člen rodiny s, Pro ně je to často větší větší zátěž než pro samotného. Dokonce oni chtějí, aby jsme to tomu nemocnému neříkali tu diagnózu, že to těžce bude snášet a podobně. Takže ta komunikace s těmi rodinnými příslušníky je také důležitá, ale většinou nějakým způsobem přijmou. To co, to, co jim chceme říci.
0: Říká profesor Luboš Petruželka, náš dnešní host. Naším hostem je profesor Lu, Luboš Petruželka, onkolog. Když se řekne slovo onkolog, tak většina smrtelníků se zhrozí, ale vy jste mi tedy říkal, že onkologie není jenom neveselé téma, neveselý obor, tak řekněte nám něco veselého z oboru onkologické, onkologie.
1: No tak otázka, co to je veselý obor. Co vám dělá radost jo, Co mě dělá radost, když ten pacient jako se vyléčí a je dlouhodobě bez, bez té nemoci. A třeba v poslední době jsem měl jednu pacientku, která měla pokročilý onemocnění jícnu s metastázami do jater. A po léčbě immunoterapii všechno ustoupilo a ona se dožaduje ukončení té léčby. Proč tak dlouho pokračovat, když je vlastně zdravá? Jo? Takže e, takových nám teďka přibývá, ale zase je podskupina, u kterých jako nejsme schopni tohoto dostáhnout. Ale hmm. spíš jde o to, najít ty, kteří jsou v pořádku, často chodí na kontroly a dlouhodobě jsou vylejčeni třeba po karcinových prsu a podobně. Tak když odchází, a říkám, tak teď jste zdravá. A to je ta veselost. Tedy.
0: A to je ta veselost. Říkáte ti, kteří chodí na kontroly a jak jsme na tom s prevencí? Jak se vám třeba poslouchají takové argumenty, jako můj dědeček kouřil celý život a celý život a neměla rakovinu. Nebo ona nekouřila a měla rakovinu plic. Tak jak se vám to poslouchá?
1: No ne, tak základem, jak se říká, je primární prevence. To znamená chovat se tak, abychom snížili riziko, na, aby bylo co nejnižší. S tím, že uh, takové ty argumenty uh, dědeče kouřil a neonemocněl, jsou argumenty, které jsou časté, ale nejsou podloženy nějakou statistikou. Dědeček měl patrně jako velmi, velmi dobrý geny, takže to je ty... Data jsou jednoznačný, že rizikový faktory mezi tí patří kouření, stravovací návyky, potom jsou to vlastně nedostatek fyzických aktivit a podobně. Takže možná, že ty ostatní, ostatní návyky mě lepší, ale. Jaké to jsou návyky ty ostatní? Já si myslím, že třeba správné složení stravy, stravování, které musí obsahovat dostatek ovoce, zeleniny, méně masa, ale já si myslím, že. Základem jsou fyzická aktivita. To znamená, jakýkoliv sport, nemusí být na vrcholový úrovni, samozřejmě, to je jedna z opatření, které může snížit riziko rakoviny, o čem se tak mluví, ale já si myslím, že podpora sportu je základ, abychom tu společnost udrželi zdravou.
0: Asi nejenom, co se týká rakoviny. A čemu v vděčit za to, že když sportujeme a pravidelně se hýbeme, tak se dost možná rakovině vyhneme? Co způsobuje
1: sport pro... Za prvé, že jako, e, nadváha nebo obezita je rizikovým faktorem a potom ta, e, ta aktivita také svým způsobem odboráva stres částečně, což je další faktor, o kterém se ví, ale nedá se změřit. No a ty ostatní, e, ostatní faktory, proč to tak je ten, který sportuje většinou, jako bývá e, obecně aktivní, nekouří, takže to sebou i ty ostatní, Návyky, kterých je méně, pohybuje se na čerstým vzduchu a tak, takže já myslím, těch faktorů je celá řada, ale myslím, že to je jednoznačný, co je protektivní faktor, když samozřejmě stoprocentní.
0: Hmm. Já jsem zamluvila tu otázku prevence. Jak jsme na tom s prevencí, ať už, je to, ať už jde o jakýkoliv nádor či rakovinu chodíme na prevenci? Lepšíme se?
1: Tak lepšíme se, co se týká té primární prevence, o té už jsem mluvil, to je ta, která se nedá úplně změřit, kdo co jí a podobně, ale co se týká tě sekundární prevence, to znamená ten časný záchyt, to znamená screeningové programy. Screeningové programy, co se týká karcinomu prsu, ta návštěvnost nebo Kolik žen absolvuje ty screeningové programy, je relativně vysoký. Dá se říct, že ženy jsou zodpovědné. Ta mamografie zase je příjemnější než koloskopie a podobně. A ve srovnání s Evropskou unii jsme na tom velmi dobře, takže ty ženy zřejmě jsou zodpovědné, nebo já nevím, v čem to tak je, ale jsme. Jsme, určitě jsme, pane no, jsou zodpovědnější než, než muži, co se týká těch uh, screeningových programů ve smyslu kolunoskopů a podobně, tam ta účast není taková, jako byla, by se dalo očekávat, také se to zlepšuje částečně na to, k tomu přispěla ta covidová situace, kdy ta návštěvnost těch ambulantních zařízení byla, byla menší. Co se týká těch uh, uh, gynekologických prohlídek, tam myslím, to, uh, tam je uh, ta uh, úspěšnost nebo uh, účast velmi, velmi vysoká. Takže myslím, že ta naše společnost je zodpovědná, kromě teda té nádoru tlustého střeva a konečníku, kde by se to mělo zlepšit, že jsme na prvních místech, co se týká nejen záchytu, ale těch záchytů těch pozdějších stádií. takže tam je prostor ke zlepšení, zejména u mužů. Teda.
0: Stále je co zlepšovat. Naším hostem je profesor Luboš Petruželka. Alex
1: a host
0: Alex Ahost je profesor Luboš Petruželka, onkolog. My jsme mluvili o prevenci. Napomáhá tomu, nebo zvýšenému zájmu o prevenci i to, když o někdo slavný, jako byl třeba Karel Gott. A více se o té nemoci mluví? Dělají se rozhovory s ošetřujícími lékaři, dalšími odborníky a tak?
1: Já myslím, že ano. Příklady Myslím, další je manželka prezidenta Regana, která měla karcum prsu, potom výrazně stoupla účast ve Spojených státech v těch línekových programech. Já myslím, že, to je, že ten dopad tady je, je přesvědčivý, jednoznačný. Samozřejmě to nikomu slavnému nepřeju, ale jako myslím, že to je jedna, jedna z aktivit, která pozbudí jako tu účast, zejména těch preventivních programech.
0: Třeba ten do nás teď poslouchá, tak si zajde na preventivní vyšetření. Kažby aspoň jeden.
1: Já myslím, dokonce u nás je systém toho přímého objednávání, kdy tedy ty klienti dostávají vlastně dopis, ve kterém jsou zváni na tu prohlídku, takže myslím, to může mít taky nějaký, nějaký efekt, takže to je ze všech, ze všech stran a je třeba to stále připomínat, připomínat jinak se pořád budeme setkávat s těmi pokročilými stádiemi, které často přicházejí v době diagnozy, kdy už ten to nemocní je rozšířené do orgánu a podobně a ta šance na vylečení je výrazně nižší.
0: A když k vám pak přijde právě takový pacient, ptáte se ho, proč nereagoval, proč nepřišel na preventivní prohlídku. Co vám na to pacienti říkají? Proč to nechali zajít tak daleko?
1: No a to je, to je velmi, velmi obtížný. Samozřejmě se můžu zeptat, ale řada z nich má, má to onemocnění asymptomatický a když už je nemocný, že bych ho chtěl nějak vyslíchat, proč tam nebyl, to většinou nedělám.
0: Neděláte. Díky tomu třeba, že herečka, když jsme mluvili o těch slavných lidech díky tomu že herečka Angelina Jolie podstoupila mastektomii tak se o ní začalo mluvit jak těžké je rozhodnout zda absolvovat odstranění prsou či nikoliv je nějaký ukazatel jasný který říká ano udělejte to nebo no, ten,
1: ten ukazatel je daný vlastně přítomností těch známých uh, genových aberací BRCA1 BRCA2 který je jako uh, je přímo ukazuje na to, na tu rizikovost postižení. Takže a potom je třeba to probrat s, s tou každou klientkou nebo pacientkou, co se týká rozsahu, výkonu a podobně. A myslím, že jako je to velmi individuální, ale je to cesta, k výraznému snížení prostě rizika tohoto nemocnění a naopak v případě, že je ta pozitivita této genové aberace, tak zase rozsahu zase o toho chirurgického vyšetření. Já myslím, že v současnosti u nás je to velmi dobře propracované a ten individuální přístup je, je nutný. Hmm. Samozřejmě nenahradí to úplně nějaký screening, který se dělá v kratších intervalech, takže v případě Myslím, že ten ten přístup řady žen je velmi pozitivní.
0: Kdyby si měl nechat člověk udělat takové testy, tedy tu genetickou zátěž, stačí třeba rodič, babička, kdokoliv v rodině, který byl onkologickým pacientem?
1: Já myslím, že ta budoucnost je v podstatě v plošném stanovení té zátěže, ale to je v současnosti, myslím, ne, nezvládnutelné. Ale to riziko ukazuje se v tom, pokud je tam nějaká hereditární predispozice, pokud onemocněl někdo v mladší věkové skupině, tím se myslí pod 50 let níže, pokud se tam vyskytne onemocnění u někoho z rodiny, tak to už je ten, který by se měl nechat geneticky vyšetřit a na základě toho zvolit testy, které se budou dělat. Další je, pokud se to onemocnění on vyskytne, že se onemocnění více orgánů dohromady, to znamená duplicitní onemocnění a podobně, ale Tyto rizika jsou poměrně všude popsány a dá se říct, že je to možná cestou praktických lékařů a podobně, by ty nemocní měly být směrováni do těch genetických porad, že se ukazuje, že kolem 10% všech nádorů může být hereditárně, hereditárně podmíněný. To znamená, pokud se ta heredita tam objeví, ty nemocní by měl mít speciální sledovací proces pro tuto, pro vlastně časnou detekci toho nemocnění, ale zase ne každý to chce vědět, takže není to úplně jednoduché, ale myslím, že to cesta, jak se zase docílit u těch heritelně podmíněných častný záchyt.
0: Naším hostem zůstává profesor Luboš Petruželka. Profesor Luboš Petruželka je s námi ve vysílání. Pane profesore, taková otázka na tělo, jak o své zdraví pečuje elitní onkolog, jako jste vy. Zdravý životní styl, sport, pravidelné prohlídky nebo kovářeba kobila?
1: Jak je to u vás? Hmm, tak nekouřím. Jo. Hraju Tenis. Teďka už, když to není ono, tak golf, nejezdím na těch autičkách Ty pravidelní prolídky to je trošku horší, ale teď se chystám po deseti letech na kolonoskopii.
0: A komu se svěříte do péče? Máte třeba konkrétního kolegu, kterému
1: věříte? No, mám svého kamaráda, s kterým hdou tenis.
0: S kterým tenis. A on vás tedy vyšetří a, a vy se vy zjistíte, jak jste na tom. Mm-hmm. No. A dodržujete tady pravidelný interval. Mm,
1: snažím se, snažím <laughs> se tedy. Jo.
0: Překvapilo mě, nebo možná potěšilo, že pocházíte ze středočeských Českých Hrusic, mm-hmm. kde se narodil i malíř Josef Vlada. Jak vzpomínáte dětství v Hrusicích? Máte ho spojené právě? Sladou?
1: No, moc Ladou ne, ale s tím kocourem i Kešem. To tak s tam bylo všude. Pak to, tam byl ten hostinec u Sejku, který jako, tam pořád existuje, ale jinak já jsem tam chodil do páté třídy do školy. A. Mám to spojený s tím, že když jsme přišli do školy, do šestý třídy v, v Praze, tak v páté třídě se tam neprobíraly zlomky a já jsem přišel a ty už na mě chtěli, abych uměl zlomky, tak jsem se musel doučit, ale jinak to bylo perfektní chodit tam do školy. Chodil jsem do trojčítky a tak, takže...
0: Jste první, koho z Hrusic poznávám. Naším hostem, skončili jsme vesele. naším hostem byl profesor Luboš Petruželka. Děkuji vám za to a ať se vám daří.
1: Děkuji za pozvání. Alex a host